0: Dzień dobry, Anna Wojda. Witam Państwa w programie. Dziś moim gościem jest Justyna Wilczeńska, baraniak lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii w EYLOW. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Przygotowujecie Państwo raport dotyczący sieci 5G, ale może na początek spróbowałaby Pani wytłumaczyć na czym naszym widzom, przybliżyć na czym ta sieć 5G polega.
1: Dziękuję Pani redaktor za zaproszenie do rozmowy. Tak, przygotowujemy raport, ekspertyzę w zakresie barier prawnych dla wdrożenia usług w technologii 5G. Ekspertyza jest przygotowywana dla konsorcjum, którego liderem jest Ministerstwo Cyfryzacji, a partnerami tego konsorcjum jest Instytut Łączności i Politechnika Warszawska. Dlaczego ta technologia 5G jest ważna i czym ona jest? Jest to taki nowy standard telekomunikacyjny, dzięki któremu będzie możliwość bardzo szybkiego przepływu danych. Ostatnio miałyśmy możliwość porozmawiać o sztucznej inteligencji i nie byłoby możliwości na przykład połączenia urządzeń, które funkcjonują w sztucznej inteligencji, aby one się mogły ze sobą komunikować, gdyby nie było możliwości bardzo szybkiego transferu danych. Ta sieć 5G ma właśnie umożliwić taki szybki transfer danych pomiędzy różnymi urządzeniami. Możemy sobie wyobrazić tutaj na przykład Smart City, żeby samochody mogły się z sobą komunikować, bo istnieje możliwość komunikacji samochodu maszyn to maszyn mm-hmm. to muszą być odpowiednio zamontowane czujniki i te dane przekazywane z jednego urządzenia do drugiego urządzenia. Iż możliwość przesyłania tych danych będzie możliwa dzięki technologii 5G. Mhm. Ja może dodam tylko, że oczywiście dzisiaj również w technologii, która teraz istnieje, czyli standard 4G, technologia LTE, jest możliwość również przesyłania danych, mhm. natomiast ta technologia 5G ma nieco inne funkcjonalności
0: i nieco inne To gdyby mogła Pani powiedzieć tak bardzo ogólnie, jakie bariery prawne Państwo zidentyfikowaliście, czyli co powinno się zmienić, żeby sieć 5G mogła się dalej rozwijać? Ja może wskażę,
1: że w naszym raporcie staramy się przede wszystkim zidentyfikować nowe usługi, które będą możliwe do wykonywania kiedy ta sieć 5G będzie w pełni funkcjonować. I na przykład takimi usługami są są usługi w zakresie zdrowia, czyli możliwość na przykład monitorowania zdrowia, możliwość monitorowania bezpieczeństwa, możliwość tak naprawdę wprowadzenia na rynek pojazdów autonomicznych. Bez sieci 5G nie byłoby to możliwe. I teraz patrząc na określone zastosowanie sieci 5G w tych określonych obszarach, w określonych sektorach gospodarki, staramy się zidentyfikować obowiązujące prawo, jakie mamy regulacje. Patrzymy zarówno na regulacje krajowe, które ewentualnie wymagałyby zmiany, patrzymy również na regulacje Unii Europejskiej i na ogólne zasady prawa. I taką kluczową kwestią, która oczywiście nam się pojawia, to jest kwestia danych osobowych. Bo my mówimy o możliwości monitorowania zdrowia, mówimy o możliwości przesyłania olbrzymich ilości danych i mówimy o możliwości przesyłania danych pomiędzy określonymi urządzeniami, gdzie w ramach tych urządzeń Mamy zarówno podmioty, które wytworzyły te urządzenia, mamy sieci online, mamy producentów oprogramowania i teraz w zależności od tego o jakim określonej usłudze mówimy w zakresie danych bardzo istotna jest kwestia ustalenia kto w tej usłudze będzie pełnił funkcję administratora. Wskazanie tego administratora niejako w tego typu usługach może być bardzo problematyczne, co może rodzić tak naprawdę bardzo duże wątpliwości, jeżeli chodzi o określoną osobę, która miałaby korzystać z tych usług, czy ona jednak zdecyduje się na korzystanie z tych usług, czy ona będzie miała zaufanie do tej usługi, w jaki sposób jej dane osobowe będą przetwarzane. Istotny jest także problem związany z informacją, Przekazania przez określonego administratora informacji o przetwarzanych, przetwarzanych danych osobowych określonej osobie. Bo niejako administrator czasami danych osobowych w tej określonej mm-hmm. usłudze może nie mieć bezpośredniego kontaktu z osobą,
0: której dane są przetwarzane. Czyli Państwo identyfikujecie w raporcie problem z którym ewentualnie trzeba byłoby się zmierzyć na polu legislacyjnym.
1: Tak, identyfikujemy określone zastosowania i identyfikujemy bariery prawne. Dlaczego my staramy się zidentyfikować określone zastosowania dla świadczenia tych usług w technologii 5G? Ponieważ na ich bazie właśnie można zidentyfikować te określone problemy. Te zastosowania podzieliliśmy na sektory gospodarki. Mówimy tutaj o kwestii zdrowia, mówimy o kwestii rolnictwa, o przemyśle. Także jest tak naprawdę szereg różnych usług, które mogą być świadczone w technologii 5G. Dlaczego? Ponieważ ta technologia 5G potrafi działać bez opóźnień. Co jest krytyczne na przykład w przypadku świadczenia usług medycznych. Wyobraźmy sobie, że mamy ambulans, który podłączony jest do czujników i w momencie, kiedy mamy określone zdarzenie i wypadek, osoba, która jest w tym ambulansie leczona, pobierana jest krew i dane medyczne drogą transmisji przekazywane są odpowiednio do szpitala, gdzie w czasie tak naprawdę rzeczywistym lekarze mogą podejmować diagnozę i w momencie, kiedy ten pacjent już do nas trafia, wiedzą z jakim przypadkiem mają do czynienia. I tutaj ta sieć 5G jest kluczowa, ponieważ przekazywanie tych danych następuje bez zbędnych opóźnień. Jeżeli mogę wskazać tutaj takie kwestie takie stricte techniczne, to wyobraźmy sobie, że w sieci 4G, która jest obecnie, te opóźnienia są rzędu 10-20 milisekund, co jest tak naprawdę dla nas jako dla człowieka absolutnie niezauważalne, jeżeli my korzystamy z określonych urządzeń. Natomiast jeżeli chcemy mieć tego typu usługi, jak na przykład monitorowanie stanu zdrowia, to przekazywanie tych informacji w czasie rzeczywistym jest kluczowe i wszelkiego rodzaju opóźnienia mogą być negatywne w skutkach. Natomiast przekazanie tych informacji w czasie rzeczywistym pozwala nam na reakcję w czasie rzeczywistym i może uratować określonemu pacjentowi zdrowie. Bo czas dla nas akurat w sektorze zdrowia ma olbrzymie znaczenie.
0: No tak, zdrowie jest dla nas wszystkich ważne, ale wspomniała Pani również o innych dziedzinach, jak choćby przemysł. Tak, jeżeli chodzi o przemysł, to tutaj też
1: ta zastosowanie tej technologii jest przede wszystkim kluczowe, bo to w przemyśle mhm. mamy do czynienia z olbrzymią ilością urządzeń i z olbrzymią ilością danych. Mhm. Ja tutaj choćby mogę wskazać na istniejące już na świecie zastosowania technologii, chociażby w kopalniach autonomicznych, gdzie ta technologia 5G właśnie umożliwia funkcjonowanie i wydobywanie mhm. węgla. Dzięki właśnie technologii bez oczywiście udziału człowieka. Bardzo istotnym zastosowaniem technologii 5G jest kwestia transportu. Możemy tutaj mówić o kwestiach logistyki, gdzie możliwe jest śledzenie całego procesu dostawy produktów, czy też przekazywanie określonych produktów przez drony, również w bardzo szybkim czasie. Kwestia technologii 5G istotna jest także, jeżeli chodzi o wprowadzenie na rynek samochodów autonomicznych. Jeżeli zwrócimy uwagę na konwencję wiedeńską o ruchu która kiedy rozpoczęła swoje obowiązywanie wskazywała, że w pojeździe musi znajdować się człowiek, w roku 2016 przepisy te zostały nieco zliberalizowane ponieważ wskazały, że pojazd może być i funkcjonować z uwzględnieniem pewnych rozwiązań automatycznych, ale tylko w sytuacji, kiedy w określonym czasie człowiek może przejąć kontrolę nad pojazdem. I teraz bez wprowadzenia odpowiednich regulacji, które zezwalałyby na wprowadzenie na rynek pojazdu autonomicznego bez uregulowania odpowiedzialności, to tak naprawdę pojazdy pojazdy autonomiczne nie mogłyby funkcjonować. Nawet jeżeli ta sieć 5G będzie, to wprowadzenie pojazdu
0: autonomicznego nie będzie możliwe, bo nie będą nam na to pozwalały przepisy. No dobrze, że Pani o tym wspomniała, bo mówimy cały czas o zaletach sieci 5G, ale z tym wiążą się też zagrożenia. Niektórzy na to wskazują. Jest się czego bać? Powiem szczerze, że troszeczkę obawiałam się tego
1: pytania, ponieważ spotyka się głosy, które są pełne obaw, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia. Nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o zdrowie, natomiast mogłam zapoznać się z uzasadnieniem do rozporządzenia, które weszło 1 stycznia tego roku, które podwyższało normy promieniowania elektromagnetycznego dzięki którym tak naprawdę podwyższonym tym normom, ale nadal zgodnym, jeżeli chodzi o regulacje unijne, funkcjonowanie tej sieci 5G będzie możliwe. I teraz myślę, że warto sobie wyobrazić to w ten sposób, że 5G jest niczym nowym, jeżeli chodzi o standard mobilności i przekazywania informacji niż to, co było dotychczas, z czego my korzystamy, mhm. czyli sieć 4G czy sieć 3G. Mhm. Oczywiście 5G ma nowe funkcjonalności, będzie szybsza, bez opóźnień, czy też z minimalnymi opóźnieniami i ma nowe zastosowania. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia w swoich raportach nie zauważa szkodliwego wpływu technologii 5G na zdrowie człowieka. Myślę, że to tak jakbyśmy trochę powiedzieli, czy czy toczy się dyskusja na temat szczepionek, czy szczepić, czy nie szczepić. To to tutaj ta dyskusja ma podobne miejsce, ale wydaje się, że, że nie jest ona konieczna. Bo bez tak naprawdę tej technologii, bez umożliwienia szybkiego transferu danych, te wszystkie innowacyjne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję
0: nie będą mogły funkcjonować. Czyli nie taki diabeł straszny jak go malują. Na koniec może w takim razie powiedzmy jeszcze, czy jest szansa, bo trzeba zmienić sporo rzeczy w przepisach, czy jest szansa, że uda się to zrobić w jakimś rozsądnym czasie, że nie będzie to trwało wiekami? To jest dość
1: trudne pytanie. Myślę, że to to będzie zależało od przypadku konkretnego, konkretnego, czy mamy do czynienia z regulacjami krajowymi, czy też z regulacjami unijnymi. No, ja myślę, że to też nie jest tak, że że rozwój
0: technologii wymusza jednak zmiany w prawie, więc na pewno rozwój technologii
1: wymusza te zmiany w prawie. Może na koniec chciałabym wskazać kwestię dotyczącą patentów, jeżeli chodzi o standardy technologiczne, bo ważnym jest, że technologia 5G To to są rozwiązania technologiczne, które podlegają patentowaniu. Są organizacje, które wyznaczają normy dla funkcjonowania określonego standardu technologicznego. I te patenty na urządzenia i na technologie, które pozwalają funkcjonować tej technologii 5G, one są w określonym standardzie. I teraz, jeżeli podmioty na przykład trzecie, chcą korzystać z tej technologii, to muszą tą technologię licencjonować. Oczekuje się, że być może zostaną zniesione opłaty licencyjne za patenty, które są potrzebne do korzystania standardu. Natomiast byłoby to niezgodne z zasadami prawa własności intelektualnej. Dlatego dzisiaj te podmioty, które zamierzają korzystać z technologii chronionej patentem i technologii, która jest w standardzie, czy to 4G, czy to 5G, powinny rozważyć istnienie takich patentów i ewentualnie zwrócić się do podmiotów,
0: którym te patenty przysługują o wyznaczenie określonych opłat licencyjnych. Czyli tak podsumowując, technologia 5G to dużo nowych możliwości, ale też dużo musi się zmienić, żeby można w pełni z niej korzystać. Tak, na pewno. Dziękuję Pani uprzejmie za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem była Justyna Wilczyńska-Baraniak, lider zespołu własności intelektualnej i technologii w EYLOW. Zapraszam na kolejny program. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.